0: NRK
1: Protesten i Hongkong er blant de kraftigste siden Storbritannia overlott roret til Kina Politiet bruker noen gummikuler og tåregass Og folk protesterer mot en utleveringsavtale med Beijing Hvorfor kjemper de en kamp som sannsynligvis er tapt? Vi møter en av demonstrantene ganske snart her i Dagsnyttatten Politiet beklager overfor homofile for urett begått i tiårene før oss. Vi må ikke la dagens mennesker ta skylden for fortiden, sier Kim Frile, pioner for homofiles rettigheter. Folkehelseminister Sylvi Listaug foreslår en egenandel på mat, sånn at skolebarn omsider kan slikke å slippe å ta med matpakken eller kjøpe en loff i butikken. Men SV står på at skolemat skal være gratis. Og staten vil ikke dekke tapet for to brødre som ble frastålet penger av vergen sin. SV krever endring i reglene straks, men regjeringspartiene vil utrede hva det kan føre til. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 på to. I Hongkong bruker politiet tåregass og gummikuler mot demonstranter som prøver å ta seg inn i den folkevalgte forsamlingen, og vi skal komme tilbake til hvor folkevalten er, men til den lovgivende forsamlingen. Tusener har demonstrert i gatene mot en omstridt lovendring som åpner opp for å utlevere etterlyste personer til fastlandskina. Demonstrantene frykter at folk som kritiserer regjeringen i Beijing skal nettopp bli utlevert. Julianne Yang, du befinner deg i Hong Kong, du har bodd der i 8 år og har vært med på demonstrasjonen i dag. Hvordan var det å, å, å være på gaten?
2: Det var det var tungt och det var eh hjärtskärande och det var inspirerende. Ehm det är så masse skuffelse, hopp och retsel bland eh deltagarna de som demonstrerat som og de flesta var ganska i dag, I motsats till dem som dukkat på søndag. eh da var det en, cirka en miljon hongkongare som kom och där var det gamle, unge barn i barnvagn, ehm folk från hela politiska spektrat. Idag var det de som kunde sig fri Eh, fra från jobb eller skola och de var förberedd på att ehm möta polisen. Många av dem fortsätter göra mens vi släcker akkurat nu. Polisen står ute i gatan och det fortsatte demonstranter som har på maske eh är klar för att tårgas igen ska skjutas i demonstration.
1: Pettersvor, tidigare avse korrespondent här i NRK du har täckt flera demonstrationer i Hongkong bland annat i de stora demonstrationerna som var i 2014. Hva
3: skiller det som skjer nå fra det du har vært med på å sett? Det er mye hardere fronter nå. I 2014 så skapte det veldig st sterke reaksjoner at politiet overhodet brukte tåregass mot uh, demonstrantene. Uh, det hadde ikke skjedd på, uh, jeg tror, noen gang i Hongkongs historie. Og det er kanskje uvant for oss som er vant til blitt så opptøyer og, og sammenstøtt med politiet sade vekk. Men i Hong Hongkong så var det den gang uh, noe helt nytt og noe som opprørte veldig mange. Og som gjorde at uh, demonstrasjonene faktisk vokste veldig i, i styrke, den politibrutaliteten. Nå har jo dette tiltatt ytterligere... Nå ser vi at politiet gummikuler. Det har jeg aldrig hørt om før at politiet noensinne har gjort i, i Hongkong, og de bruker også å og tåregas. Så demonstrantene har også harne til det, det. Forsøket på å storme eh, denne lovgivende forsamlingen i går er ett eksempel på det.
1: Hongkong har jo sin helt egen historie. Det var jo en brittisk koloni til 1997, og så ble det overlevert til Kina, som i 50 år forpliktet sig til å overholdet borgerrettigheter og, og, og måten folk styrte seg på i, i Hongkong. Hvorfor har politikere nå foreslått en lovendring? som vil, gjør det mulig å utlevere mistenkte personer til resten av Kina?
3: Den formelle begrunnelsen som Hongkong-regjeringen bruker er en specifik ganske forferdelig drapsak eh, som skjedde for noen måneder siden, hvor eh, det var et drap som ble begått på Taiwan, og gjerningsmannen flyktet til Hongkong, som ikke har utleveringsavtale med, med Taiwan, og derfor så var det ikke mulig å stille ham for retten. Og så sier politikerne og Carrie Lam at eh, nå må vi tette dette hullet eh, i lovgivningen, og sørge for att vi får en utleveringsavtale, både med Kao, med Taiwan og med fastlandet. Mens det demonstrantene jo mener er at det man nå gjør er å fullstendig uthule et eller annet to systemerordningen, at det som vi blir resultat av en slik lovendring er at hele den underskogen av politiske aktivister, forfattere, journalister, fritenkende i Hongkong nå vil bli underlagt de politiserte domstolene i fastlandskina, hvor det ikke er noe skille mellom politikk og lov og rett, hvor det er som styrer eh, domsavsigelsene, og hvor eh, det, det vil bety at eh, pressefriheten i Hongkong vil være truet, organisasjonsfriheten vil være truet, og Hongkong vil kort og godt bli bare en annen by i Kina under kommunistpartiets fulle kontroll. Kan du ta en kort setning, Carrie Lam? Um, ja, Carrie Lam har jo uh, nå ja, ja. forsøkt å få dette igjennom. Carrie Lam er altså uh, leder for byadministrasjonen i Hongkong. De har jo et litt særegent system hvor, hvor um, de lokale politikerne har en grad av selvstyre, men uh, um, hvor, uh, hvor det da er Beijing som fortsatt har kontroll med blant annet utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken og sånn. Uh, og, og Carrie Lam har jo uh, på en måte vært uh, upopulær uh, lenge, også altså blant de som nå er i gatene, fordi hun anses for å være eh, veldig pro-Beijing, og det har jo også sammenheng med det begrensede selvstyret og den valgordningen Hong Kong har, som også er eh, tungt, eh, på en måte, veid mot Beijing. Julianne Yang, som, eh, en som har bodd i Hong Kong nå i mange år
1: og arbeider der, hva er med den nye lovendringen som er foreslått, og vel sannsynligvis vil gå gjennom på tross av protestene, for det er flertall for det i forsamlingen?
2: Ja, naturlig. Jeg er redd på vegne av vennene mine, familien min i Hong Kong. Dem som er ute i gatene nå, er redde for å miste hjemmet sitt. De er redde for å miste Hong Kong som et fritt samfunn. Og de bor i Hong Kong og fødte i Hong Kong og glad for å være der fordi de ikke er i Kina. Men med den lovendringen her så sprer Kina sitt territorium seg in mot Hongkong. Folk som er ute i gata nå, mange av dem har ikke statsbørgerskap eller pass i andre land. Det er noe som folk i Hong Hongkong tidligere har hatt på grund av forholdet til Storbritannia. Enkelte har et pass i Kanada, i Australien, de som er är i gata nå er, er folk som ikke har noe valg. Det er derfor de er sint og redde å ute i gata
1: nå. Men ser du, Julian Yang, at det kan være tilfeller som denne drapsaken med, med en ettersøk som flykter over fra Taiwan og ikke kan utleveres noen sted, det trengs en, 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 en ny lov for å utlevere folk i kriminalsaker?
2: Jo, selvfølgelig trengs det en lov som kan dekse sånt, men advokatforeninger i Hong Kong, dommerer i Hong Kong, har gått ut og sagt här denne Den är lite genomtänkt selvfølgelig trenger vi en lov, men det her er dårlig arbeid, og vi må diskutere mer før vi gjennomfører denne lovendringen.
1: Så ville det bli, Peter Svård, sier du, konsekvensen at Hongkong blir en del av resten av Kina, men
3: vi føler ikke Hongkong innbygger seg som kineser? Det er jo det som på mange måter er Beijing-myndighetenes problem, at det er en ung generasjon hongkongere som føler seg mer som nettopp hongkongere, eller som verdensborgere. Det har jo også vært en bevegelse i Hongkong for helt fullstendig uavhengighet fra fastlandskina, at de skal nærmest bli en bystat på linje med Singapore, mens äldre kinesere, eh, som har i større grad røtter på fastlandet, har kanske emigrert fra fastlandet eh, tidligere i livet, og har familie der, i mye større grad føler seg som en del av Kina. Så detta er jo på mange måter også kjernen i den konflikten vi ser nå, og som vi også så i 2014, at byen er så polarisert og delt i forhold til fastlandet.
1: Og hvordan kan det da bli et flertall i denne lovgivende forsamlingen for denne lovendringen, nå er internasjonale samfunnet Storbritannes utenriksminister Jeremy Hunt ut og sier at de må respektere folket men det er et flertall i denne forsamlingen
3: Men denne forsamlingen er jo ikke demokratisk valgt Dette er en forsamling som er valgt etter en helt særegen ordning hvor det er laug i Hongkong som får seter i dette parlamentet, så sånn at for eksempel hotellbransjen har 10 seter, finansnæringen har 20 seter og så videre, og så er det et lite mindretall av setene som er ute på direkte valg og disse setene er eller de representantene er i all hovedsak pro- Beijing, fordi at næringslivet i Hongkong, de som de som eier og styrer byen de, og som ønsker å tjene penger, de er tilgjengere av, av, av Beijing-styret. Så det er, det er grunnen til det, at det rett og slett ikke er et reelt demokrati som ligger til grunn for hvem som er valgt in i, i den lovgivende forsamlingen. Julian Yang, dine
1: venner, du er noen norsk statsborger, men, men har oppholdstillatelse i, i Hongkong, men dine venner som, som ikke har et annet statsborgerskap, føler de seg som kinesisk eller hongkongere?
2: Hongkongera. De som är ute i gatan fölelse som hongkongera. Och det er det som är problemet nu för dem at de känner sig som hongkongera men de känner att de måste emigrera. De planlägger och snackar aktivt om hur de ska komma sig bort från Hongkong, just den här lovändringen genomförs.
1: Tror du det är en kamp som kan lyckas? Tror du folket folken i gatorna kan påverka denna församlingen, även flerhällde församlingen är en annan mening?
2: Det kan jag inte uttala mig om, men kan bara säga si det att demonstrationen idag ledde till att det möte eh styrelsemaktans skulle hålla det vart utsatt. men om den vinner, det kan jag uttala mig om. Och det är många av dem i gatan som säger att de inte tror det kommer att til leda till någonting, men de är likväl nå ut i gatan för det är deras plikt eh och beskytträttigheterna sina.
3: Det en ting som blir intressant att följa med på nå, det är var høylytte britiske politikere kommer til å bli. Fordi eh, Hong Kong styrer seg nå etter den såkalte sino-kinesiske eh, sino-britiske samarbeidsavtalen fra 1984. Den ble signert til Sintida Margaret Thatcher. Eh, og det var den som lag grundlage for overleveringen til Kina i 1997. I 2014, da det var strid rundt valgloven, så eh, ville britiske parlamentarikere reise til Hong Kong og gjøre en sånn fact-finding mission for å se om eh, den lovendringen da kunne være brudd på den avtalen, som er en bilatter av avtalen mellom Storbritannia og Kina. Det tilåter ikke Beijing. De sa at parlamentarikere ville ville innreise. Og nå sier jo også flere brittiske parlamentarikere at denne utleveringsloven kan være brudd på den sinobrittiske samarbeidsavtalen. Og så er spørsmålet, hva vil den brittiske regjeringen gjøre med det? Fordi Storbritannia nå, med Brexit og det hele, er først og fremst ut etter en frihandelsavtale med Kina. Så hvor høylite de vil være nå, det blir veldig spennende. Mm.
1: Julian Yang, skal du ut og demonstrere i natt?
2: Ikke i natt. I natt er jeg faktisk for redd til å dra ut. Jeg har kjent på tåregass og hvordan det føles i lungene og øynene mine for første gang i dag. Og jeg er redd på vegne av dem som är ute i gata nå, men vi får se hvordan det går i morgen.
1: Takk skal Julian Yang fra Hong Kong som har vært med å demonstrere, og Peter Svår, tidligere Asiakorrespondent om protestene där.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på
2: NRK P2 og NRK 2.
1: Det var en tid da homofile i Norge fryktet politiet. Med god grunn. Flere var blitt banket opp, hunset med og plaget. I dag ber politiet om unnskyldning for urett og trakassering de har utsatt homofile for opp gjennom historien. Vendikte Bjørnland, politidirektør. Hvor lenge pågikk dette?
5: Nei, vi savner vel forskning som kan uh, Belegge det uh, bilde du beskriver der Men uh, vi er jo kjent med Historier uh, om at uh, Homofile har vært utsatt For trakassering av politiet Selv om det er en del ti år siden uh, Og jeg tänker att hvis det kan Lindre uh, over for Personer som lever i dag At vi sier beklager Og unnskyld, så gjør jeg gjerne det
1: Vi har bidratt til å bygge under og skape frykt sier dere i dag. Du sier det mangler forskning, men kan du si litt mer om om hvordan dette da foregikk i de, i disse 10 årene?
5: Det er vel mer historier som er gjengitt i etaten, og hvor man har hørt beretninger om at politiet etter at straffeloven var endret slik at det ikke lenge var straffbart å bedrive såkalt homofil praksis. At man like fult fortsatte å oppsøke for eksempel miljøer hvor man visste at homofile befant seg og skremte de og plaget de.
1: Hmm. Svein Scheid, homohistoriker og aktivist i mange ti år. Hva synes du om unnskyldningen fra politi?
6: Jeg er veldig... <tøk> Det är väldigt stråligt, väldigt bra av polisen att komme med en en oförbehållen ursäktning. Eh fördi eh med så har eh, klart som som som, som eh, sjef, er inne på at eh, vi har påfört eh, både ja vi har påfört traumer och och ödmjukelse genom veldig mange år. For noe av, dette,
1: noe av, av saken her er at dette ble jo ikke loggført, men hvilke som en som da har sett på nettop skjev historie, hva var det som foregikk? Hvorfor var folk redde for politiet?
6: Problemet var jo at de av de fleste anmeldte, tørte ikke anmelde overgrep, fordi at de var skyldt. Men de få som turde å anmelde overgrep, de fikk ikke lov til å anmelde, på grund av politiets holdninger. I stedet ble de skikanert og kalt altså, samme, samme skilsordene som, som uh, pøbelen brukte. Soper. Kim som også kommer her har vel fortalt det vel i 2015 på lanseringen av boka hennes kampene om hun ble kalt, da hun ble brutalt i 1938, så ble hun kalt lesbefan av politiet.
1: Vi ska ha med nettopp pioneren Kim Frile ganske snart som sitter i telefonrøret og venter, men Benedikte Bjørnland, politidirektør, hvorfor kommer denne unnskyldningen nå
5: det er et initiativ fra egne rekker, hvor man i forbindelse med Pride-arrangementet som ligger foran oss, at det har kommet et initiativ om at tiden er inne nå i 2019 for politiet offisielt å beklage den praksisen som, som ligger langt tilbake i tid men like fullt opplevdes alvorlig for de som var utsatt for dette.
1: Så det er ikke fordi dere ble inspirert av nyårpolitiet hva om unnskyldning for hvordan de oppførte seg på, under Stonewall-opprøret i Greenwich Village i 1969 altså?
5: Nei, det er nok mer en kobling som har gjort av mediene, tror jeg. Jeg har opplevd at dette har kommet et, som et initiativ forut for det vi har sett fra New York politiet.
1: For det kom i forrige uke, og da er det vel noe i tiden da, Kim Frile, homoaktivist og pioner på homofile rettigheters vegne. Hva synes du om en unnskyldning som dette fra politiet? Jeg,
7: jeg syns det gir veldig gode signaler til dagens ungdom. Men, men vi har noen en et ordtak som heter at fedrene synder må aldrig ramme barna. I dette tilfellet vår tids politi. Men man må huske på at politiet den gangen på 60-70-tallet, jeg har jo opplevet mye selv, de var jo de var ikke noen øde og det var en masse stykke mennesker som gikk ut og forfulgte homofile de ble påvirket av politikernes holdninger, av psykiaternes holdninger, av kirkens holdninger. Og de er jo alminnelige mennesker. Og det er klart at disse holdningene de tok bolig, også i politiet, som på grunn av sin stilling hadde muligheter til å på utløp på sin forakt. Nå har altså dagens politi frivillig kommet ut av og Ære være dem på det. Vi skal ha de med i paraden vår. Ære være den for at de ber om unnskyldning. Men de ber om unnskyldning på forfedrenes synder. Vi må ikke glemme at dette er tre ja, år siden, noe sånt, 20 i alle fall. Jeg skulle nå ønske at budskapet til politiet og motet politier politiet om å komme ut og på sine forfedres vegne be om tilgivelse, at det må nå finne veien til kirken med sin eh, synd og fortapelse, til psykiaterne med sin sykdomsdiagnose, som mange er nå opprettholdere i privatpraksisen, fordi om det er avdiagnostisert, og til våre lovgivere som skaper holdninger gjennom både å oppleve og innføre lovet. Hmm.
1: Så det, det betyr da, Kim Frihle, unnskyld at jeg avbryter deg, men når du etterviser ja. eh, en lignende holdning fra psykiatrien, fra kirken, så mener du at en sånn unnskyldning har en verdi? At det er viktig for deg?
7: Ja. ja, jeg tror det har en verdi. Det har en verdi. Husk, det er vokset opp to generasjoner etter jeg kom ut av skapet for 59 år siden. Det er vokset upp to generationer. Og dessverre er historieløshet et faktum. Men det kan det være hos oss eldre også, historieløshet. Og det vil bety på fordi bare å få vite at det ikke har vært lett, at ikke de gode dagene og de fine tingene er kommet brennende på en trefjøl, men at folk faktisk er blitt banket opp, og at folk har strikt for å komme dit vi er i dag. Men ære være politiet, men jeg er litt tvesynet på at barn be om forladelse for fedrenes eh, synder og, og trakassering. Men
1: du setter alltså pris på det også, Benedikte Bjørnland. Disse barna, det er jo blant annet yngre politifolk som har gått i bresjen og i flere tiår nå har kunnet gå i uniform i, i paraden tidligere under skjevedager som det heter, nå under Pride. Hvordan har denne har forandringen vært, for det må vi vel kunne si at det har vært?
5: Ja, jeg vil jo si at det har vært øh, øh, veldig ønsket at vi er blitt et mangfoldig politi som speiler befolkningen. Vi har jo tatt aktive grepp for å få det til, så vi har jo øh, i stillingsannonser og utlysninger så søker vi etter personer som øh, har annen bakgrunn enn streit, Homofile og lesbiske er hjertelig velkommen I norsk politi i dag Og vi har mange av dem mm.
1: Svein Scheid Hvordan har denne kampen vært? Kom på rekene på en fjord som Kim Frile sa?
6: Dette har vært en lang process Hvor ikke minst homofile politimen har spilt en Stor rolle, Bård Stensli Og øh, Rud Larsen for eksempel
1: Ja, to som har gått i bresjen For, som har, har å, for det som i skjer i dag Ja
6: Eh, når det gjelder det sånn, dette bare tilhører fortiden, så, så har vi så sent som i 2006 så, så nektet politiet faktisk å, å gåta hatkriminalitet som noe grunnlag for vold mot homofile. Eh, og i paraden, den aller første paraden under Europe Pride i 2005, da hadde da var jo Bård Stenstimme og det var tolv stykker i uniform. vi fikk lov av Killengren til å ha uniform. Og øh, når de da passerer sine kolleger som skal passe på å være sikkerhetsvakter, så snur disse kollegene ryggen til de homofile som går i paraden.
1: Men det må vel også være ok å mene at en offentlig tat ikke skal markere seg i demonstrasjoner uansett vad det er for eller imot?
6: I mine øyne så er det et uttrykk for en Alltså Stensli har har väl också sagt något om at det er en på matchokultur i politiet. Nu
1: refererte du til ham igen och vi måste väl si vi försökte få tag i han men han är faktiskt på kvällsvakt så då river det folk Bendikte Björnlund är det är det viktigare vill du säga si, att dagens politi stöttar upp om homokampen än att än att säga ursäkt synder som Kim Frille eh, snakket om alltså homo pride som du snakket om
5: Jag tänker att det är viktig att vi speglar det samhället vi ska betjäna så att vi rekryterar också homofil och lesbiska det är det ena. Det andra jag tänker är viktigt är att vi tar hatkriminalitet på det största allvar och etterforsker disse saker med kraft och kvalitet. Det är två måter vi kan vise handling på
1: är det viktigt att det kategoriseras som hatkriminalitet, visst det är speciellt riktat mot en grupp människor?
5: Ja, alltså visst man för exempel lekmskränker en person med utgångspunkt i sexuell läggning, så är det fort definierat som hatkriminalitet.
1: Mm. Kim Frille, du säger att historielöshet det det är något som kan ramme både äldre och och yngre men Vill du se si at vi har kommet et godt stykke på vei? At kanskje ikke vi alltid trenger å tänke på, på tidligere tiders synder?
7: Ja, det var det jeg hadde lyst til å si. At nå må vi glede oss over dagen i dag og vår tidspolitikk. La oss glede oss over det. Og det er mange av oss som har opplevet det som ble beskrevet. Men, men vi må legge det bak oss.
1: Trodde du, Kim Frile, du at du skulle få se denne dagen opprinne noen gang?
7: Nei, det er mange dager. Jeg ikke trodde jeg skulle få se så gammel som jeg er blitt. Jeg går i nå på det seks og femtiende året og skal for øvrig holde foredrag for politiet på fredag. Og da kan jeg bli litt mer utfyllende och litt mer nyansert och litt mer historiebeskrivende enn jeg har kunnet være her.
1: Takk skal dere ha. Kim Frile, Svein Scheidt og Bendikte Bjørnland, politidirektør, for at dere var med i Dagsentaten. Vad skal til for at elever får um, mat på skolen, ja, kanskje til med varm mat, og ikke trenger ta med matpakken? Eller gå og kjøpe seg noe usunn mat i butiken. Det spørsmålet har varit utgangspunkt for evinlige debatter, og politikere har enda ikke funnet en løsning, selv om SV-leder Kristin Halvorsen allerede i 2005 gikk til valg på varm, gratis skolemat. Men hva om foreldrene bare betaler en egen alder, akkurat så i barnehager? Det tar du til ord for i VG i dag. Sylvie Listag, som har funnet plassen din, eldre- og folkehelseminister fra FRP, hvorfor er det den løsningen som kan kan få en enda på det att vi kan få
8: skolemat? Jag tror väldigt mange föräldrar är fantastiskt glad när man är möjligheten till att betala lite extra och så få mat till ungarna sina i barnhagarna. Jag har ju själv en liten pjokk som går i barnhagen och som vi väl självklart betalar någån hundra lapp att få mat varje månad. Så blir ungarna på skolan, där kan du då få köpt frukt, du kan få köpt melk, men du kan inte få köpt mat. Och jag tror då det vör ett kärkommet bidrag för mange föräldrar visst man hade möjlighet til å kjøpe mat til barna sine gjennom en sånn ordning. Selvsagt må man da ha också ordningar som ivaretar de som har dårlige råd. Det er opp til kommunene å bestemme hvordan en sånn ordning skal tilrettelegges. Da praktisk, men jeg tror at mange hadde syntes det hadde vært veldig, veldig bra.
1: Hvordan kom du på tallet mellom 300 og 500 kroner?
8: Ja, det er jo det som er vanlig i barnehagen å betale for tilsvarende ordninger, og det er jo sånn at det er jo ikke gratis å sende med barna mat på skolen i dag heller, man må betale for brød og pålegg og kanskje en yoghurt og det som man ønsker å sende med deg. Så det handler bare om å bruke pengene i stedet for å kjøpe mat selv, så sørger skolen for å legge til rette for det. Og det vil også gi Stopp alle kommunene, nei, alle barna, god ernæringsvik mat.
1: Audun Lysbakken, leder i SV. Dere har jo et forslag om gratis skolemat denne uken oppe i Stortinget og dere kommer jo ikke til å få flertall. Vil ikke dette vært en løsning som kunne sikret et flertall og
0: mat til alle barn. Altså, nå har jo ikke regjeringen fremmet et sånt forslag til et utspilleregget, ja, men jeg vil jo si at altså, bare det at Høyresiden er villig til å diskutere skolemat, synes jo jeg egentlig er bra. Altså, SV har snakket om det i 15-20 år, og det er jo ingenting vi har blitt så utskilt og latterlig gjort for som kampen for skolematten. Så jeg synes jo det er fint at også folk på Høyresiden nå ser at det ville være viktig for folkehelsen. Det ville være et steg fram for norsk skole, og mange barn trenger et sunt måltid på skolen. Men
1: nøkkelordet deres er gratis.
0: Nemlig det vi trenger er jo likevel en gratis reform, fordi en av de viktigste grunnene til å innføre et skolemåltid, det er å gjøre noe med den situasjonen vi har i dag, hvor alt for mange norske barn ikke spiser på skolen, ikke har med seg mat på skolen.
1: Men varm ble borte...
0: Det bør ikke være lenger, som ja, Vi som har aldri forslått at det måtte være varm. Uh, og det er jo rett og på grunn av hvor norske skoler ser ut. Altså det er jo med varm mat, men vi kommer langt med et sunt brødmåltid og frukt og grønt. Og det er på veldig mange norske skoler. Hva er ikke? faren
1: med, med egenandel? Det fungerer jo tydeligvis både i Barnehagen og i Aksel SFO.
0: Det fungerer jo ikke spesielt godt, fordi det ofte blir byråkratiske ordninger. Det er ikke alle som får være med. Det Hva melder du med det? Ikke alle som får være med? Nei, fordi at vi vet att den typen söknadsbaserade ordningar för exempel inte alltid träffar alla eh och vi vet att universella ordningar som regel är det bästa för att lösa utjämningsproblem och detta handlar också om utjämning men så har det ju en... Okej okay, stödjer
8: tvert emot det vill ju ge alle barn möjligheten till att få mat för de som är understreckade så måste det säkert vara ordningar för de som har dåliga råd. Det Men då blir det byråkratiskt och det
1: liker driver de ju inte. Det är
8: byråkratiskt det man grejer ju i förskolan det är inte speciellt byråkratiskt kal få en slippe der i betalar få barnhageplasen plus stå en uh, tillæggs maten. ganske så enkelt og gr grejt. Og, og det man kunne g greve tertte lägge f for på skull and med. Hovupenge at jeg tror truveldig mange nor ske skulle øke at barn har fikkte måltid på t påkulen sånn som man mer i barnhagen. Uh, at der kan få god go en mat, at det ska være, være tilbud. Uh, så idine melding av f folk kalseldldninger så vis serieering till det at det skulle og som får det till i dag också med foreldrebetaling, också der man i varet tar deg som har lite og som ikke har råd til å betale det selv, og der man er strålende fornøyd. Det er vel der du mener at det kom,
1: byråkratisk det. lysbakken, altså for dem som
0: ikke har råd, eller vil kan ta seg også, det, så må du ja, Men, men det viktigste søks. er at det er fornuftig å innføre et skolemåltid som del av skoledagen Norske ja. skollagen skal være gratis uh, og lik for alle Det må være ett grunnprinsipp Vi har råd til en sånn reform og det er litt underlig å høre Fremskrittspartiet som ellers altså for tiden har mener vi har penger til å slette 100 miljarder kroner i bompenge som har så mye penger til de aller rikeste i Norge mener at akkurat det her å sørge for et uh, sunt, likt godt måltid til alle barn i norsk skole, som faktisk ikke er en så vanvittig dyr velferdsreform, det skal vi liksom ikke ha råd til og jeg, jeg, jeg mener i hvert fall det er de som sier at FRP ikke kan prioritere tar feil, FRP kan prioritere men de prioriterer uh, rik folk og og slette bomhjel foran for eksempel dette. Skulle nesten det ha et finansminister her, men ja, du fortalte det. Det er jo det, bare
8: du? retoriske floskler, for det er jo sånn at foreldre i dag betaler mat for barna sine. Bare att de gjør det da gjennom å handle inn selv, lage matpakke og sende med deg på skolen.
1: Men gratisprinsippet i, i grunnskolen er... Er, er jo der.
8: Ja, men vi, det, det er jo sånn at vi betaler for maten uansett, så, så den maten må man finansiere uansett. Men skulle det vært
1: en frivillig ordning også for foreldre, altså at kommunene finner sin egne løsninger, men eh, skulle foreldrene også kunne sagt at ja eller nei takk?
8: Eh, kommunene må jo bestemme hvordan det er rettet inn det sammen med foreldre og skolene og, 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 og finne ut av hvordan man vil gjøre det. Men å sammenlige med bompenger, så altså her er det snakk om å finansiere noe som du får til barna dine, som du finansierer direkte. Det som er hoverproblem med bompengerne nå, for eksempel her i Oslo, er jo at bilisterne betaler for noe de ikke får. Vi tenkte vi skulle ha en dag uten bompeng. Det var ferdig i Dagsnytt 18. Nei, det, det, så sammenlignet blir direkte useriøst, og det tror jeg alle lytter. Det vil jo
0: dessuten være feil, fordi at, sammenlignet er jo dårlig, fordi Fremskrittspartiet har selv vært med på å innføre så mange av disse bompengene. Men la det ligge. Paunen Lysbakken og Sylvie Lister. Kan vi skru klokken litt tilbake?
1: Hvor vi er tydeligvis dere i opposisjonen og i regjeringen enige om at Skolemat er en god ting. Hvorfor det? Hvorfor skal vi ha det?
8: Fordi at det gir ungene ernæringsrike mat. Det gir deg god mat. Det gir muligheten for en opplevelse sammen der man kan dele et måltid. Og nesten
1: alle europeiske land har tatt seg råd til å gjøre det. Hvorfor kunne ikke vi, som Lysbakken sier, også prioritert det inn? Til slutt så blir det en helt naturlig del av skolebudsjettene, og uten foreldrebetaling.
8: Fordi at det, er, vi, det er veldig mange ting som skal finansieres. Vi trenger flere sykehensplasser, eldreomsorg fremover. Vi trenger å ta vare på forsvaret og styrke det. Vi trenger å ruste opp politiet. Vi trenger mange ting, og det som jeg er helt sikker på, det så vi også når SV satt åtte år i regjering, er at det å finne milliardbeløp til dette her, det er svært vanskelig. Og at, uh, Dere klarte at, uh... det ikke selv Nei, sant? og da er det jo sånn at vi uansett som foreldre bruker pengar på mat til barna våre, men vi ønsker altså og da, å gi muligheten for barna, eller til foreldre til å kunne kjøpe dette her på skolene. Og så er det ingenting som er gratis. Her, eh, altså, da handler det om å øke skattene til folk. Det går ut over det som er minst, og det ønsker jeg altså ikke. Her passer vel
1: uttrykk at det finnes ingenting som en gratis lunsj, men eh, Audun Lysbakken, eh, kunne ikke dette vært en måte å få det til på? Altså en slags kompromiss? En hestehandel?
0: Altså, det er jo det er mange kommuner som har innført skolemat med egenandel, og det er bedre enn ingen skolemat, men det beste er en nasjonal ordning som sørger for at alle barn i Norge får et sunt og godt og måte. Og det, det, det er fullt mulig. Hvorfor klarte dere det ikke da var med ja, men det, det er jo et veldig år. enkelt svar på det, og det er at den gangen var jo bare vi som var for dette. Altså det er jo tidenes mest utskjelte og latterliggjorte forslag av en eller annen merkelig grunn ledet an fra høyresiden, men Arbeiderpartiet var også sterkt imot det. Nå har jo de det Neste uke stemmer de i for vårt forslag i Stortinget. Det betyr at det blir jo en, tenker jeg, viktig valgkampsak når vi kommer til 2022. Hvordan
1: vil dere finansiere det inn det forslaget deres når som kommer opp i
0: Stortinget? Ja, vi skal ha eh, velferd for folk flest, Hvor som skal betales gjennom økte skatter for de som har mest i Norge. Jeg vil ha gratis og sunn skolemat for skolebarna, og så vil jeg ha økt skatt på formøy og de rikeste sine inntekter. Sånn kan vi så sånn, sånn kan, vi, sånn kan vi finansiere det. Det koster altså cirka 1,75 milliarder hvis vi begynner med første til syvende trinn. Det er fullt mulig, men med et ferdig skattepolitikk.
8: Og det betyr økte skatter for alle? Det betyr rett og slett en ordning som igjen norske skatt, betalerskatt og regninger får. Og nok en gang ser vi det Arbeiderpartiet snur i spørsmål etter spørsmål. De gjør om politikken sin fra dag til dag. Og det det betyr, er jo det at hvis de skal styre landet, så får man ökte skatte över en lav sko. Men när folkhälsomeddelingar så brukar man miljardbelopp på på forslag, som vi vet inte hur möjlig och finns. Både då då vi är ju bättre att med folk och säga si at ja, vi önskar få åt det skolemat. Men vi ser det at det er mange andre prioriteringer som gjør at det, hvis kommunen finner ut at det ikke kan bruke pengar på dette her, ja, så prøv å finne løsninger lokalt, så sånn at foreldre kan i stedet for å kjøpe inn pålegg og brød og yoghurt og alt mulig, og smøre matpakken hjemme, så kan man faktisk bruke de, de pengerne. Men vi er et på, langt stykke på, fra, fra
1: Sverige hvor næringsfysiologer en... setter sammen ukemenyen, og, og dette er... Det... Jag har en nationell ønske... plan
0: för det hela. Jag skulle önske vi varar men vi måste ha en nationell plan för det hela och det är det som är skillnaden. Alltså det första måste må ju själva listan hör på vad jag säger, jag det hon skulle önska dig sa. För jag sa inte att vi skulle finansiera det genom ökade skatter för folk flest. För SV föreslår lägre skatter på vanlig inkomst, det hva som skjer, når man med det regeringen gör. Det detta ska finansieras genom ökade skatterna för de som har mest som dock har gett så store skattegåvor. Då har vi råd att mer välfärd för de många istället för skatteletter för de få. Men så så på en varför behöver vi fordi det er, for det første, viktig for læring og trivsel, og for det andre, fordi alt for mange norske barn ikke har mat på skolen i dag. Sier Lissens forslag, vil det
1: innebære både mat og trivsel nei, og mat på skolen, nei, men problemet her for deg er jo tydeligvis at, at det ikke blir helt gratis for foreldrene.
0: Hvis jeg får lov å fullføre, så er problemet for det, det vi hører utover i denne debatten, er at dette koker jo nå egentlig ned til at regjeringen ikke har en plan om en nasjonal reform, at det skal komme överallt på norska skolor men att det är ett välment önskemål att kommuner som uh, vill det kan sätta det i verk. Sant? det betyder alltså att regeringen kommer inte till och kommer någon forslag som säker för att det blir ett tillbud för alle norska barn, det vill vi.
8: Ja, vi är ju skattekommunopolitiker och nu ta initiativ att man lokalt ska ta initiativ för att få det på plats. Jag skulle gärna sett att den skolan minnes ungas sogna att det tar kontakt och 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 starta upp diskussion om detta. For det skulle hade vore väldigt bra.
1: Innebär det en nationell politik eller vil det innebære bare å, å, å gi kommunen Det
8: vi foreslår i folkehelsemeldinger är at man lokalt finner løsninger, slik sånn at flere kommuner og flere skoler kan starte upp med skolemat. Så
1: du vil ikke prøve få med regjeringspartnerne og Stortinget et flertall der? Ja, det
8: der kan det. godt men det blir jo en diskussion som Fremskrittspartiet må ta fram mot neste programprocess, Så det er nok en diskussion som i hvert fall jeg ønsker å være kommet. Fordi jeg det er helt uforståelig at jeg kan betale penger for at min minste barn som men, går i förskolan förut i dag Men det är ju förskolan. Det så hoppas jag att fler gör det. Det är väldigt många kreativa goda lösningar där ute. Föräldrar är strålande för när de sig så jag hoppas bara at fler gör det. Önskatteraramma alla och därför så
1: känns det till och. om det vill förrätt i olikheter och det de ska söka om stötta vis man inte har råd det 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 vill synliggöra olikheten i skolseendet.
8: Nej, för att vi ser det är ju allra i dagen SFO-ordning. Där är det billigare ordningar för de som har minst. Detta här har kommunerna översikt över alla rätt idag. Så nej, men det vill bety att alle barn oavhängigt av inkomst kan få en mycket bättre mattillbud.
0: Men detta var regna och för pengarna för att i dessa utspel så har det ju sett ut som om Sverigedemokraterna förre har haft något så skulle vara en eller annan form för nationalreform som skulle säkerge för att alla barn fick denna möjligheten om än med en egen andel men nu visar det sig att det är inte något sånt det är en uppfordran till kommunerna och där är realiteten. det där att det silverlistan föreslår är bara akkurat det som är situationen i Norge I dag. såfölgeligen kan en kommun göra detta på fylkestinget i Halland för exempel har de infört frukost på de vidaregåndeskolorna det är rödgröna flertalet där som har säkerget för det eh det kan man Nei, der er det er tilbud om en, en gratis frokost, men noen kommuner har gjort det med andel, men poeng her er jo, det, dette er jo ingenting. Absolutt ingenting. Det vi trenger er en nasjonalpolitikk som sørger for at vi får mat i norske skoler, og det har vi du ikke. Du begynte det, det? Du forsluttet det med to ja. ord. Ja, dette
8: er en oppfordring til norske kommuner om å ta tak i det, og det håper jeg virkelig at det gjør. Så da har han rett da,
1: det är egentligen akkurat det som är det är det är
8: akkurat det som står i folkhälsemedlinga eller sånt i för eh ja och nej för situation framöver hopp är bli att fler kommuner och fler skolor tar detta här i bruk och så Takk kan du gå det att vi får en diskussion i Fremskespartiet i fall om att detta bör göras i hela landet.
1: Och för den som var i tvivel, det var också Sylvie Listag, folkhälsominister vi hörte och är du leder i SV? Vi fortsetter med en fra regjeringen og en fra Stortinget, denne gangen Arbeiderpartiet. Det handler om økonomien. Økonomien vår i Norge er altså mer avhengig av oljene før, viser grafene fra Statistisk sentralbyrå og underskuddet på handelsbalansen blir større for den delen av industrien som ikke handler om olje. Og derfor har ett utvalg til Arbeiderpartiet nå foreslått noen konkrete tiltak. Nils-Kristen Sandtrøn, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
9: Hva, skal vi der, hva er det som har fått dere til å se på en ny næringspolitikk? Det er to viktige grunner. For det første så må vi ha flere arbeidsplasser, slik at folk i Norge har noe å leve av i fremtiden og samtidig som vi nå skal få antal arbeidsplasser opp, så skal vi også få utslipp av våre ned.
1: Men du, dere er veldig opptatt av, av denne statistiken som viser at uh, handelsbalansen vår er mer avhengig av oljen enn, enn var i årene før?
9: Det er helt riktig, fordi vi har hatt en debatt gående for uh, noen år nå om uh, såkalt omstilling, og i norsk økonomi så betyr det da i praktisk sammenheng at vi skal få mer verdier ut av det vi produserer av næringsvirksomheten og industrien utenom petroleumsvirksomheten. Og det vi dessverre ser er at verdien av det vi produserer i Norge relativt til det vi importerer, den blir mindre. Det er handelsbalansen for utenrikshandel og det betyr at den omstillingen som vi skulle nå ha fått i stort mån, den har dessverre uteblitt. Og da foreslår vi helt konkrete grep for å sønne... Men, men,
1: men du skal få lov til å si det om Torbjørn Røy-Isaksen, nærings- og uh, Skal vi begynne der, er
10: du enig i faktagrunnlaget? Uh, vi har blitt mer avhengig av oljen når vi trekker ut Nei, alt annet, så... Nei, jeg, altså jeg er enig i at vi er for avhengig av olje- og gassindustrien vad Norge trenger flere bein å stå på og det har vært reelt. Jo, men at en grafen altså, prosjekt... med handelsunderskudd, når du trekker ja, altså, fra som viser... man må gjøre, går nedover. Ja, men vis... altså, den grafen viser vel først rent at oljeprisen går opp og det er klart norsk økonomi er veldig sårbar for svingninger i oljeprisen, men det er også riktig at relativt til til andre land så har ikke eksportvolumet vårt gått opp. Men det betyr jo ikke at det går dårlig i norsk økonomi eller at verdiskaping er dårlig. Det er der, viktig jeg å si. Man bare
9: korrigere for der er det en vesentlig feil, for det oljeprisen ikke jo i 2014 og det det som gjør den grafen ekstra betalt tenkelig at nettopp fastlandsindustrien vår skulle kunne fått et betydelig løft når da kronekursen ble mer gunstig ja. for eksportrettet og, av fastlandsindustri, og, og vi har dessverre sett det motsatte.
10: Men, men, nei, men, der, der, jeg mener at det tar grunnlig feil, for jeg er enig i det. Dette har Høyre og har snakket om veldig lenge, at Norge trenger flere økonomiske bein å stå på. Vi er mitt inne i en økonomisk omstilling. Vi ska omstille oss til grønne arbeidsplasser og grønn vekst. Men norsk industri går nå bra. Norsk industri har altså hatt en økning i investeringene sine på over 30 prosent de siste årene. Det er helt riktig at i en liten periode etter finanskrisen så var det en del... Altså da det var det sånn med en gang norsk økonomi begynte å gå bra igjen, så kom det masse investeringer i fastlandsindustrien. Men på alle barometrene og tallene for fastlandsindustrien nå så går den bra. Og så mener jeg at Arbeiderpartiet begår en annen bommert også, for at de snakker som om norsk industri ikke omstiller seg. Men det er å bare reise rundt et hvilket som helst i Norge og se at der har det vært omstilling 30 år, og det er få som har vært så flinke på å ta i bruk ny teknologi, få ned utslipp, regnse punktutslipp, og nå se på hvordan de skal bidra til det grønne skiftet som nettopp norsk industri.
9: Den feilen må vi korrigere, ja. for det, det er helt riktig. Det er masse dyktige arbeidstakere. Vi har offensiv bedrift i Norge, og det er mange gode eksempler. Det er helt korrekt. Poenget mitt det er at volymet og selve makrotalaen må bli enda bedre hvis vi skal være sikre på at vi har en velferdsstat når inntektene fra oljen blir mer usikre. Er...
1: Men, 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 men bestrider du det Isaksen sier at Nei, han, det, går, han det litt, går godt? Han er
9: litt lettvint i talsammenhengen for det er klart at det har vært en liten bedring og så ser vi nå neste år at SSB forutsier at investeringene kanske flater ut. Poenget, okay, men hva er det dere vil da? Dere har
1: hatt landsmøte yes. og dere har hatt en egen distriktskommitté ja. og foreslått tre konkrete tiltak ja. for industrien. Hva da? Nettopp.
9: Tre av dem som vi foreslår, det er en, vi må sørge for at bioøkonomi, altså det vil si verdier som vi klarer å skape ut fra havet, fra jorda, fra skogen, og kan få en risikoavlastning i tidlig fase. Det har vært veldig eh, vellykka virkemiddel innenfor store deler av norsk nærings- industripolitik. industripolitikk.
1: Dere vil investere statlige penger i industrien, er
9: det det du Ja, det vil si at man kanskje får et ekstra økonomisk stimuli i tidlig fasen som en bedrift. Og så punkt nummer to, det er en mangel innenfor næringspolitikken i dag når det kommer til de store satsingene. Innovasjonen i Norge er for eksempel gode på å hjelpe til i tidlig fase, men når folk har gryteklare gode prosjekter, så stiller ikke bankene opp, og det er ikke heller noe godt virkemiddel fra det offentlige. Og så punkt 3, som Jonas sa i landsmøtetalen, NOVA det er jo et viktig virkemiddel for å skape en omstilling eh, grønt i Norge. Og Jonas sa at for lite av klimapolitikken har utviklet næringslivet videre, og derfor ser vi at vi må bruke NOA enda mer offensivt som et viktig verktøy i industri og næringsutvikling.
1: Det er mulig du er dus med, med Jonas, men det er altså at Jonas har større AP-leder eh, i Saksen.
10: Um, ja. ja, dette er da klassisk verktøy. Jeg kan svare, jeg kan svare. Verktøy, punkt for punkt, da. Ja. Bioøkonomi, jeg er for enig, men dette har vi allerede. Det var denne regeringen som leverte en bioøkonomistrategi. 4 milliarder kroner eller mer går fra virkemiddelapparat til bioøkonomi, som da er for eksempel skog, fisk, altså bioresurser. Så du, er, du vil gjerne bruke statlige penger på å sprøtte inn industrien? Ja, altså ja, så jeg for, og Høyre får regeringen for at vi ska for eksempel gå inn og gi bedrifter som er i en oppstartsfase trenger risikoavlasting at de skal få støtte. Vi har også nå opprettet et eget investeringsfond som heter Nysene, som skal gå inn og investere både for å få ned klimautslippene for å kunne tjene penger. Så det er det ikke noe uenighet om, og det går jo egentlig bare inn i serien av at arbeiderpartiets næringspolitikk, når man liksom går det til sømmene og er litt konkret, så er det tre ting. Det er altså klaging på regjeringen, så er det tiltak som i stort grad allerede er gjennomført eller i gang, og så er det de høyere skattene som kommer til slutt. Vi kan godt nevne de to andre også, når det gjelder store prosjekter. Nå, har nå sa gjort... han ikke noe om høyere skatter, nei, da, sa du Øsantrøen. Så, så jeg sa det for det. Et øyebliktsantrøen, kan... du hvis skal bare... få ordet, det er bare dere ja, så er helt enig i nummer to at, at en av utfordringene i virkemiddelapparatet, altså systemet vårt, det er at det kan hende vi ikke er gode nok til å løfte en del større prosjekter. Og det er grunnen til at denne regjeringen og som statsråd har satt i gang gjennomgangen hele vårt for å se hvordan det kan bli bedre. Det har aldri vært gjort før, det gjør vi nå. Og på nummer tre, at vi skal få mer butik ut av det grønne skiftet. Helt enig, derfor har regjeringen styrka for eksempel miljøteknologiordningen, puttet masse mer penger in i Enova, doblet satsingen på næ som har kunnet sendt
9: kontingenten
1: fantastisk, fra
10: Arbeiderpartiet til
9: Lidsakten? Da det er det et stort problem. Ja. Jo, du, slår du ikke
10: inn åpne dører?
9: Overhodet ikke. Det poenget som jeg nå reiser med et eget industrifond, det finns ikke. Jeg kan snakke med flere bedrifter innenfor den skogbaserte delen i mitt hjemfylke, som sier at når vi henvender oss med et større projekt så back da næringsministeren og det offentlige ut sier at detta blir for stort, for vondt og vanskelig og for risikabelt, og bankene stiller heller ikke opp med det som trengs fordi man har alt for store krav til sikkerheten i prosjekta og ta skogindustrien konkret du er fra Hedemarkt, du? Ja, det stemmer. I Sverige, over grensa, så har man nå investert så mye i klimavennlig nyskapende skogindustri at man er uppe på et nivå slik sånn at deres investeringer kun i skogindustrien tilsvarer om lag halvparten av alt som investeres i industri på fastlandet i Norge. Og vi har alle forutsetninger. Vi har råstoff, vi har en gunstig kronekurs for industrien, vi har masse fagfolk med gode ideer på forskning, og geografisk sett så ligger vi kanskje enda bedre plassert enn både Sverige og Finland. Du er redd vi skal bli en bananerepublikk, du? Ja, for og, ja, det som er problemet, ikke sant? Sånn som Borgård viser da, som er en av våre fyrtårn i Norge, er jo at vi får ti ganger verdiskapning, og da må vi se at den ligningen her, den mangler en bit for at detta regnestykkeskabellet gå opp og det er kapitalen. Og därför så trenger vi betydelig okay. mer handling. Det er handling. altså
10: ikke nok risikovillig
9: kapital Nei, det og det kan staten
10: hjelpe til. Si tre kort ting om det. For det første så har vi også i Norge et fond med statlige penger under Invest i in Nord som ligger i Trondheim som ja, men, skal investere ja, i skogsgraver Norsk... satt under ja, ja, ligge i, som skal investere i skogindustri. Så poenget mitt er at det er ikke noen mangel på verktøy i verktøykassa til staten i Norge. Eh ja altså men det er ikke noen mangel på verktøy. Punkt 2 så har den der samlingen av den er liksom, interessant på mange måter, men den er ikke veldig god for at vi har masse som Sverige ikke har. For eksempel en svær maritimnæring, vi har en svær oppdrettsnæring, og det gjør nok også selvfølgelig at en del av investeringskapitalen og forskningen og sånn går dit, ikke bare til skog. Punkt tre var tilbake til det jeg sa i sted. Det var denne regjeringen som la fram en bioøkonomistrategi. Ikke forrige regjering. Det var denne regjeringen som styrker virkemiddelapparatet nettopp for å få mer verdiskaping og mer miljøvennlige løsninger også ut av de fantastiske skogrunsforskningene ressursene vi har. Men nå vil de ha enda mer. Jo, men altså, det, er helt, det, er helt at, det er helt greit at Arbeiderpartiet i opposition vil ha enda mer, men når man liksom forsøker å gå så høyt på banen i næringspolitikken, så må det jo være noe som enten er, eh, altså enten er noe nytt eller noe som ikke er i gang satt. Når man prøver å liksom late som med denne regjeringen bare lener seg tilbake og ikke gjør noe, så, så synes jeg jo at når det kommer til stykket at det viser seg at det kanskje ikke holder mål som resonemang da, for å si det forsiktig. Dette
9: ble veldig feil for det vi påpekker helt jordnær utfordringer. Og ta et siste eksempel da, konkret som vi bør løse sammen. Det er en bedrift i Halden som heter Søbruks, som nå trenger da det lille drahjelpet med å få CO2-kompensasjon. Det har jeg tatt opp i Stortinget to ganger. En gang med deg som næringsminister, og en gang med Elvestuen. Vi har enda ikke fått det konkrete svaret, så det er veldig bra med fine ord og god retorikk, men nå må vi begynne å handle.
1: Absolutt. å håndtere enkeltbedrifter da? Ja, det, Tror du ikke at dette, disse, disse nei, ja, instrumentene er verktøyene som de som snakker dette om vil være noe? Dette er en
9: klimavennlig bedrift som vi trenger å ha med oss inn ja. i den omstillingen og da kan vi ikke bruke vinter og vår på å få gjennomført handlekraftig politikk, det er, det, og da blir det et annet eksempel. Men,
10: men skal dere sitte ned på å snakke om enkeltbedrifter i Stortinget også? Altså, akkurat den bedriften det her jo det er jo en helt, helt konkret sak som ligger til klagebehandling nå hos klima- og miljødepartementet som kommer, altså, de jobber så fort de kan det er helt sikker på, men det er jo litt at dilemma eller problemer med Arbeiderpartiet som politikk, for at der man faktisk har lyst til å gå inn, bare legge merke til du sa i sted, du sa at avkastningskrav er satt for høyt. Det betyder at du mener at vi, altså hvis, du setter, hvis det er sånn något staten går in med alt for alt for høy risiko, ikke bare for å kompensere der det burde vært marked og kapital, privatkapital inne, men alt for høy risiko, så betyr jo det rett og slett at uh, du investerer i masse prosjekter som blir misslykka uten at du faktisk får nye arbeidsplasser, eller nye
9: teknologier. Santrønn, du får siste Ja, det som er risikabelt for fremtiden til velferdsstaten og for arbeidsplassene er nå at underskuddet på handelsbalansen for fastlandet fortsetter å øke. Så det var der vi begynte, vi men alt det Isaksen
1: har sagt siden du begynte med det det biter det ikke på. Du synes ikke det holder? Anerkjenner du at regjeringen har gjort mye?
9: Ja, jeg skal gi et konkret eksempel på ting som er veldig bra.
1: Jeg tror ikke vi rekker et jo, konkret eksempel. Jo, ta det.
9: det altså bra, jo, ta, ta Splittkon og Siva. Det er Siva stilt opp med tomt. Veldig bra, og det viser at det nytter å drive politikk, og det trenger vi langt mer av. Referansene
1: blir for spesielt interesserte, men takk skal dere ha. Nils Kristens Antrum fra Arbeiderpartiet, Torbjørn Rød Isaksen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: De to utviklingshemmede brødrene i Trondheim, som ble frastolt 130 000 kroner av sin egen verge, får ikke dekket dette tapet av staten. Det ikke-sosialistiske flertallet på Stortinget støtter nemlig ikke forslaget fra SV om at staten må trå til dersom som verger. Sånt. Som vi hørte i dagsnitt i morges vil SV ha en ordning der staten sikrer vergehavere mot økonomisk tap på grund av aktløse eller kriminelle handlinger fra vergen. Det er heldigvis ikke mønster at dette skjer, men nå har det skjedd. Og Karin Andersen fra SV, hva er det du og SV foreslo og ville foreta dere?
4: Men du är satt under värgemål så har ju staten bestämt att du ikke klarer av att passa på pengarna dina och då har de valt ut en person som ska vara verge och som ska passe på pengarna dina. Och dessvärre sker det då någon få gånger att du den vergen stjäl pengarna dina eller roter dem bort. Och då är det inte säkert att den som äger pengarna får de mat. Og det vi mener er ikke noe mer enn rimelig, er at staten tar ansvar for det. Og så får jo staten i ettertid gjøre opp med vergen, hvis vergen lever og har penger igjen, ikke sant? Men problemet nå er jo at det er den som er satt under vergemål som må hävdde rättens sin, och vi staten och gick eller som har passat gått nok på da, så kan kanske få igen pengar men øh, då måste staten ha gjort en fel och det här är det ju alltså all rimlighet tillser att visst en staten har uppnemt att passa på pengarna dina stjäl pengarna dina så ska du få att pengar fra staten och det har staten råd eller att göra
1: Ingunn Foss medlem av justiskommittén för höger på stortingen ja är du enig i det
11: ja, altså det er ingen uenighet i kommittéen Nei. om at dette er helt urimelig, som det står i forslaget fra SV, så er det jo sånn at hvis du er satt under vergemål, så skal du få hjelp til å styre økonomien din, ikke til å ødelegge den. Det som uenigheten går på, det er jo prosessen frem til vi finner virkemidler som er treffsikre nok til å imøtekomme dette problemet.
1: Er det vanskelig å treffe? Altså 130 000 kroner er mye for dem det gjelder. Men Ingen er unni om at jussen er klar her nå, men et regelverk som gjør at dere kan treffe disse to brødrene med, med den erstatningen som den nå avdøde vergen stjal fra dem. Er det så
7: vanskelig?
11: Ja, nei, altså, det er jo sånn at departementet allerede er i gang med å utrede eh, forskjellige typerordninger som kan, eh, kan i møte komme dette. Og eh, forslaget til SV krever utredning, det er jo vårt helt klare syn. Eh, det reiser jo en rekke spørsmål i forhold til ja, hva skal det være beviskravene her? Skal det være krav om eh, anmeldelse? Skal det være skille mellom eh, forskjellige typeverge? Skal det være... Eh...
1: Ja. Har du gjort ja, det, grunnarbeidet?
11: Det, det er, mange, Nei, det er altså, mange ting her. Dette
4: handler om prinsippet når ett menneske er satt under vergemål av staten og den som staten har satt til å passe på pengene dine rundsgjerder deg, så må staten gå in og dekke det tapet og så får staten finna ut av, eh, om vergen ska betale tilbake, eller hva som har blitt feil i ettertid. Dette er ikke spesielt vanskelig, og det vi har bedt om nå er å slå fast det prinsippet. Og det er ikke mange saker, og det är altså eh, helt urimelig at folk skal, som da er satt under vergemål selv skal måtte styre med erstatningsordninger og...
1: Sivilrettsforvaltningen altså, har avslått kravet, sammegjorde justisministeren, fordi det ikke er staten som hadde gjort noe feil etter regelverket i dag Hva bli konsekvensene hvis disse regelendringene du vil ha ikke blitt støttet?
4: Nej, da vil det jo fortsette sånn som det er nå Och da vill jo vi måtte vente. De sier de har en utredning på gang. Ja, det er jo vel og bra, men hvor lenge ska det gå? Og hvor mange skal miste penger sine før vi får en ordning på dette? Og det er ganske enkelt. Staten tar det ansvaret for det tape som vedkommende lid. lidd, så får staten finna hvilke regler de da ska håndtere vergene med, om de ska pålegge vergene og ha forsikringsordninger. Det er ting, men prinsippet här må vi kunne være enige om, og det måtte vi kunde slå fast nå, nemlig at ingen som har påført vergemål skal måtte sitte igen med tap slik som disse brødrene bare har gjort. Kort,
1: hvordan ville dere gjort det, en regelendring, lovendring? Hvordan ville dere gjort det som formelt først?
4: Rett og slett bare si at i disse sakene så, det, så må staten erstatte det, og så får de ta et oppgjør med vergene
1: etterpå. Og da kunne lovavdelingen gjort arbeidet sitt etterpå for at det kunne begynt med prinsippet, og så tatt at det er nærmere etter i sømmene.
11: Ja, altså hvis du leser SV sitt forslag, så er det ikke fullt så enkelt som Karin Andersen prøver å fremstille det her. Det står for exempel at uh, uh, saker som skyldes handlinger minst tre år tilbake i tid, og da kan det jo spørre seg, ja, hvorfor akkurat den avgrensningen der? Og, og andre ting i forslaget som er ganske vidtrekkende i forhold til det i, som i dag er prinsippet om at det er skadevoller som er, skal, som er forpliktet til å starte. Så, så vi synes jo dette forslaget er ganske lidig gjennomtenkt, og synes jeg med respekt om melde at eh, departementet må få tid til å gjøre utredninger sånn at vi får en treffsikker ordning som ikke fører til utilsiktede eh, konsekvenser.
4: Men nå ser vi jo nå først så prøver altså for oss å som om vi er enige om det. Og så argumenterer man med at det ikke er sånn. Og det som dette forslaget går ut på er jo ikke at skadevolder ikke ska ha ansvar, tvertimot. Det ansvaret må jo staten kunne gjøre gjeldende over for skadevolder som er verget i ettertid. Poenget her er at den som er satt under verget er jo maktesløs i dette. Man har jo ikke engang lov til å styre sine egne penger. Men...
1: men ja, her er man, jo mange kunne, spørsmål som ja, skal passe til inn ja, til. Hvor langt tilbake i tid? Hvordan skal det bevises? Altså, Dere de pleier da å jobbe ja. grunnligere enn dette når vi foreslår noe?
4: Dette kunne vi selvfølgelig ha diskutert i Stortinget hvis det var problemet. Men det er viktig å sette dette noe år, noen år tilbake i tid. Fordi den nye vergemarsordningen har virket noen år nå. Og nå har vi fått flere saker, det er jo ikke en dessverre som viser at de som er satt under vergemål har blitt rundlurt og rundstjert, og da mener jeg at det prinsippet, å slå fast det prinsippet, og så får regjeringen å jobbe fort etter det, og komme tilbake til Stortinget med det
11: regelverket som må på plass for da, fort? Sik da sikrer Uansett, man i hvilken
1: rekkefølge det skjer
11: Ja, altså dette kommer så fort vi klarer å få på plass og det er jo litt spesielt når Karin Andersen refererer til den nye vergemålsloven som kom i 2013 hvorfor det akkurat da skal være 3 år tilbake i tid. Det kan godt være 2013 hvis vi blir enige om det. Igjen så sier jeg at dette forslaget er ikke gjennomtenkt etter vårt syn. Men, men ser du en sammenheng? Det bør både med, bør, ha i seg både med se avgrensning dette? og med tilbakevirkende kraft. Jeg, da
1: spør jeg dere begge, bør vi se dette i sammenheng med den nye vergemålsordningen som førte til nye og lavere satser, som førte til at det finns noen verger som har veldig mange de har verger for? Så altså, det,
4: det er vanskelig å spekulere i om det er det, men det er mange sier ved vergemålsordningen som burde ses over og rettes på og det er jeg glad for skjer, for det er helt det er det. nødvendig, men, men det vi burde bli enige om er å slå faste prinsippet, Nettopp.
1: at
11: ingen skal bli ruskjert.
1: Hvordan skal disse brødrene fra Trondheim få tilbake pengene sine?
11: Jeg har først selv lyst til å si at prinsippet er jo den som påfører skaden er den som er ansvarlig for å... Han er død. For, ja. Ja, han er død ja. Og som sagt så er det et lite område innenfor dette med vergemål som vi nå er i gang med å utrede og vil komme til treffsikre ordninger for å ivareta sånne type saker. Det finnes, det, det finnes ingen rettferdighet
4: i at de som har påført vergemål skal Tape Penger som Karin
1: Andreassen fra SV, Ingunn Foss fra Høyre i justiskomiteen. Det var dagens atten. Sten Nybak var teknisk ansvarlig. Tarja Krambicken for det hele og Ugo Formorell uppgraderade. Tack för det.